0: ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde estoy buscando constantemente distintas personas, expertos y yo mismo también, entregando todo lo que sé para que puedas aprender a invertir en propiedades de buena manera, esa es la idea. Yo soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com y también fundador de este podcast que empecé en marzo de este año 2020 y estoy muy contento que estés acá porque significa que estás interesado o interesada en aprender y entender sobre esta maravillosa industria que de verdad a mí me apasiona y espero que a otros también y les pueda gustar también tratar de cambiar su vida a través de este tipo de instrumentos de inversión. Si es que decidiste que lo primero o o que ahora quieres empezar a invertir en propiedades, bueno, te informo que es algo muy lindo, pero también tiene riesgos. Así que hay que estudiarlo bien, hay que entenderlo y meterse cuando uno ya esté preparado. Así que hoy día vamos a partir con un capítulo muy interesante que muchas personas eh, me han pedido información y espero que les guste harto esto es bastante local para quienes nos están escuchando desde afuera de Chile este es un capítulo que es bien nacional porque es, es sobre un tema eh, chileno que ocurrió recién ahora en septiembre pero, pero bueno, si quieres aprender de nuestra cultura también puede ser muy interesante y esto es más de los créditos hipotecarios así que vamos por ese capítulo En el capítulo de hoy día llegué a dos personas extraordinarias, dos mujeres abogadas que se dedicaron, o hoy día están haciendo y hablando y dando mucho que contar sobre el tema de portabilidad financiera, un tema que yo sé que muchos me han preguntado y llegó el gran día. Por eso estoy junto a Nicole Galleguillos y a Constanza González. ¿Cómo están?
1: Bien, ¿y tú, Francisco? Muy, muy bien. ¿Cómo estás?
0: Bien, súper contento de estar con ustedes dos. Una, una exponente de, esto, de estos temas.
1: Gracias por la invitación.
2: Gracias, sí. Felices.
0: Oye, antes de pasar a la primera pregunta, hay una cosa que me gustaría saber. ¿Quién es, ¿Quiénes son ustedes? Para que la gente que no, los, no las conoce pueda un poco interiorizarse a quién están al frente.
2: Constanza, dale.
1: <risa> Gracias Nico Bueno, me presento, Constanza González Tengo 35 años 10 años en el mundo inmobiliario Soy abogada inmobiliaria y de Derecho de la Construcción Actualmente me empeño como directora legal de una inmobiliaria Por las casualidades de la vida conocí a Nicole y Hoy día estamos justamente montando un proyecto Que se trata de asesoría Y también de implementación de vocación legal Así que por eso muy feliz de participar en tu podcast
0: Extraordinario. ¿Y Nichols?
2: Hola a todos. Yo también soy abogada inmobiliaria. Tengo 10 años en este rubro, me he dedicado más al tema financiero. De hecho, he trabajado 10 años ligada a instituciones financieras y al proceso hipotecario. También, por supuesto, conozco perfecto el tema de todo lo que es inmobiliario, estudio de título y compraventa y todo el tema, pero ya más ligada al área financiera, que es lo que nos convoca el día de hoy. Así que, bueno, feliz de estar con Constanza, que ha sido un descubrimiento total trabajar con ella y feliz también de compartir contigo en lo que podamos ayudar a quienes nos escuchan.
0: Muchas gracias, de verdad van a ayudar mucho, así que vamos ya por las preguntas. Primero que todo, a ver, Nicole, ¿en qué consiste la portabilidad financiera?
2: A ver, la portabilidad financiera es un proyecto que, tiene, que tenía un solo objetivo. En el fondo ser fácil que una persona que tuviera un crédito de distintos tipos, en una institución financiera lo pudiera trasladar a otra institución financiera en forma fácil, rápida, sencilla, con menos gasto, con menor tiempo. O sea, la idea de la portabilidad financiera y en qué consiste es precisamente que yo tenga la opción de cotizar y en corto tiempo mejorar mis condiciones financieras en otra institución financiera. Incluso en la misma institución financiera si es que me llegasen a ofrecer mejores condiciones, pero en el fondo lo que busca es tener mejores oportunidades con mis créditos. Y lo, lo expande, esto, este tema es como generalizado, a mí generalmente me preguntan por los créditos hipotecarios, que es como el enfoque más importante, pero es bueno recalcar de repente que tú puedes refinanciar cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas vistas, las deudas en las chequeras electrónicas, las líneas de crédito, etcétera. Así que, en los créditos en general.
0: Oye, súper interesante, o sea, ya, esto no es para solamente crédito hipotecario, obviamente esto es un programa de de Aprende Inversión Inmobiliaria, pero para todos los que están escuchando que tengan otro tipo de deuda, otro tipo de cuenta, esta portabilidad viene a ayudar a todo tipo de deuda financiera en este sentido.
2: Mira. Te comento, Francisco, qué tan importante es eso, para que todos sepan. Seguramente más adelante vamos a tomar el tema más específico de, de las garantías generales y específicas que se pueden refinanciar con la portabilidad. Pero, por ejemplo, si tú tienes una garantía general y tienes un inmueble, la nueva institución podría llevarse con ella todas tus deudas del banco actual al nuevo banco con una mejor tasa, con mejores condiciones podría ser una opción. Entonces, en el fondo, es importante saber que no es necesario cerrarse en el hipotecario porque efectivamente podrías también tener la posibilidad de mejorar condiciones en otro tipo de crédito.
0: Perfecto, no, súper bueno. Oye, y Constanza, una pregunta acá. ¿Cómo opera esto? ¿Qué, qué tengo que hacer yo? Francisco Ackerman, quiero ir a refinanciar, quiero hacer aprovecharme de, este, de la portabilidad. ¿Cómo se opera?
1: O sea, lógico, todos tenemos que aprovechar justamente este suceso, porque muchas veces somos los clientes quienes más nos vemos perjudicados por las condiciones del mercado. Por lo tanto, invito a todos justamente también a realizar sus solicitudes de portabilidad. Y para ello, ¿qué? lo primero que deben hacer es solicitar al actual proveedor un certificado de liquidación. ¿En qué consiste este certificado? Como para que la gente entienda también, en el fondo contiene básicamente tus productos tu saldo de deuda y el costo del prepago, ya que muchas veces es más habitual y generalmente que uno se fija a la hora de firmar un mutuo hipotecario que uno ve el costo de prepago porque a veces se trata muchas veces de montos mayores, pero efectivamente en todo tipo de créditos sale asociado este costo de prepago. Una vez que tenemos este certificado de liquidación, debemos justamente hacer una solicitud de portabilidad. Ya, hoy día con el tema de la pandemia, muchos bancos también han utilizado las plataformas digitales para estas solicitudes, donde también están pidiendo actualizar información, entre ellas también actualización de renta, ¿ya? Eh, ¿Por qué no olvidar que efectivamente seguimos siendo un cliente para? Luego que tenemos la solicitud de portabilidad, lo que nos llega de parte de este nuevo banco o institución, porque sí debo hacer la salvedad que no es solo aplicable para bancos, sino que para otras instituciones, compañías de seguro, cooperativas, etcétera, nos llega esta oferta de portabilidad y debemos justamente chequear antecedentes que deben ser fundamentales, desde la cota mensual, el interés, el CAE, Mm. etcétera. Ya, porque no olvidemos que lo que, que lo que pretendemos con esta solicitud de portabilidad es justamente tener quizás una cuota menor. Ahora que nos llega la oferta y que consideramos que efectivamente cumple todas nuestras expectativas, debemos aceptar esta oferta. Una vez aceptada la oferta, esto se, me, se materializa mediante un nuevo contrato que se firma con el banco oferente o institución, y se procede a la formalización de este nuevo crédito. Y ahí se, posteriormente ocurre el tema de las comunicaciones, subinscripciones y otras formalidades que tienen como, como mérito de publicidad más que cualquier eventual otra situación. Eso es lo más práctico que puedes señalar respecto a la portabilidad y a cómo poder solicitarla, Francisco.
0: Ya, esa, entonces esa sería como la, la forma. Y ahí, Nicole, por ejemplo yo, ¿qué resguardo tendría que tener en mente cuando si voy a hacer todo, ya quiero empezar a hacer todo este trámite que me acaba de contar Constanza? ¿Tengo que pensar en algún resguardo? ¿Hay algo que haya que tener como una salvedad?
2: Eh, la verdad es que aquí lo importante es tener atención a los detalles. Lo, lo resumiría de esa forma. Tal como nos contaba la Constanza, una de las partes más importantes, según yo, de este proceso es la oferta de portabilidad. La oferta de portabilidad es la oferta que vamos a recibir de la nueva entidad crediticia que va a querer da, eh, tener nuestro crédito y nuestros productos y nos va a entregar esa, esa oferta de portabilidad una serie de información con respecto al CAE, las tasas de interés, eh, con respecto a lo largo que va a ser el crédito, etc., Por lo tanto, yo necesito poner mucho ojo en la oferta de portabilidad y ver si efectivamente esta oferta de portabilidad va a cumplir con mis expectativas financieras. O sea, como bien decía la Constanza, uno no tiene que fijarse solo en el número grande uno tiene que fijarse en el costo total del crédito tiene que fijarse en las tasas de interés y, todo, y calcular si en el futuro efectivamente irme con esta nueva institución efectivamente va a aportar en mi carga financiera, recordemos también como bien decía Constanza que yo sigo siendo sujeto de crédito y obviamente las instituciones financieras me van a evaluar, eso significa que también puede que me pidan antecedentes para los seguros o para otros temas, entonces obviamente uno tiene que tiene que también fijarse si va a ir un seguro asociado o si va a ir algún gasto adicional distinto a lo que yo estoy cortando y que en el fondo pueda encarecer mi crédito, que haga más barato en el fondo el, el capital, pero que eh, el seguro, el interés, el CAE y todas las cosas que van alrededor haga que finalmente sea más caro. Esa es una cosa de, que yo más me preocuparía. ¿Ya? Y lo otro que me preocuparía es de tener súper claro de que efectivamente la ley y el reglamento que hace poquito contamos con el reglamento permiten a los nuevos acreedores o a la nueva entidad solicitar antecedentes adicionales. Por lo tanto, para que no vayamos con expectativas de que esto va a ser casi como portarnos...
0: Instantáneo. Como fue
2: con, claro, instantáneo, como fue con los celulares, por ejemplo. Saber que sí pueden pedirnos antecedentes. Ya la Constanza nos adelantaba que por lo menos puede que nos adelanten el tema de eh, solicitar nuestras rentas, para los hipotecarios, que es lo que a todos nos gusta y nos interesa acá, es probable que te sigan pidiendo GP, que te sigan pidiendo, o sea, GP el certificado de certificado gravamen y prohibiciones, que te sigan pidiendo un certificado de dominio, que tal vez si el crédito que portas es muy antiguo, te pidan una declaración de salud, o sea, hay antecedentes con los cuales sí, no nos vamos a sacar de encima, por lo tanto, mis dos recomendaciones fíjese en la oferta y en lo que de verdad va a aceptar, y lo otro, a sus expectativas, asume que igual va a tener que entregar documentación o nuevos antecedentes. O sea, igual ya. va a haber un proceso de traje.
0: Perfecto. A ver, entonces, si estamos hablando como de, de, en concreto, Connie, te voy a decir Connie ahora.
1: No, no hay problema.
0: <ríe> Connie, ¿cuáles son como los beneficios ya en concreto de la portabilidad? Que uno podría decir, mira, los beneficios son A, B, C, o A, B, y...
1: Te lo traduzco básicamente en tres. Perfect. Y luego explicaré un poquito alguno. Plazo y costos menores y ofertas que se generan entre los bancos. ¿ya? Lo que es muy importante para el consumidor final, que muchas veces siempre he olvidado. Y aquí paso a detallar en qué se traduce principalmente los dos primeros, que es costo y plazos, justamente en que se elimina la figura de alzamiento de la hipoteca, sobre todo en el caso de la portabilidad financiera de créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque aquí ahora llega a ocupar la figura, lugar la figura de la subrogación, lo que efectivamente genera una baja no menor desde plazos y costos, reduciendo hasta más o menos entre un 40 y un 60%. No me quiero amarrar con plazos, porque efectivamente, como señalaba Nicole, puede surgir requerimiento de alguna documentación, solicitar vigencia, que para los que generalmente han solicitado un hipotecario, tienen claro que el conservador a veces se demora un par de días. Pero eso no quita que efectivamente sea un plazo menor lo que ocurra con la portabilidad. El hecho de no generar un alzamiento justamente significa que el banco acreedor o la primera figura de este banco que existente, donde yo mantengo la deuda vigente, no participa de esta nueva escritura. Por lo tanto, esta, esta situación o se regulariza en el conservador mediante una simple subinscripción. Cuestionable o no, efectivamente le genera un beneficio hoy día al consumidor con el tema de los plazos y de los costos asociados
0: perfecto una pregunta ahí Nicole tú nos contaste que, que fue muy reciente probablemente el mismo 7 o el mismo 8 se lanzaron como las la reglas del juego dónde puede alguien acceder a esa información es por ejemplo Chile atiende
2: Mira, la verdad es que yo no sé si está en la página de Chile Atiende, pero una vez que el reglamento salió en vigencia, que fue el mismo 8, que es cuando entró en vigencia la portabilidad, el mismo, 8. el mismo 8, ya salió absolutamente a todos lados, o sea, tú la puedes encontrar hoy día el reglamento de portabilidad súper fácil. Yo les recomiendo a todos que sean abogados, se metan a BCN Chile, a la biblioteca, eh, que es virtual, por supuesto, y lo busquen ahí porque siempre ahí van a estar los documentos actualizados, las leyes actualizadas y todo, y es un sitio súper confiable. Ahí van a poder encontrar el reglamento, que es súper ah, bueno, bueno porque, claro, porque en, en definitiva el reglamento porque es importante, porque la ley estaba súper coja humildemente lo creo, Eh, no no quiero hablar por todo el mundo, pero creo que está súper coja, que le faltaban muchas cosas por resolver, y el reglamento viene a tapar varios hoyos de de esa norma, o a explicar, para que no suene tan fuerte, a explicar plazos, condiciones, eh, eh, procesos, por lo tanto es súper importante, yo creo que nadie puede entender la portabilidad si no entiende el reglamento es súper importante
0: perfecto o sea el reglamento es bueno leerlo entenderlo un poquito sí, por lo menos claro. para saber con qué se está metiendo en el fondo más si alguien estamos hablando de un crédito hipotecario podría ser quizá uno de los créditos más grandes que va a tomar uno en su vida no es malo que dedique un tiempo a, a meterse ya saben a BCN, a, a BCN ¿no? en BCN sí en B- en la página
1: del Congreso, de la Biblioteca del Congreso Nacional, pero Francisco también para hacerle incluso más simplificada la vida a quienes nos escuchen, los invito a que nos sigan el link y a Nicole y a mí, y efectivamente tenemos varias publicaciones respecto a la portabilidad y en una de esas publicaciones también hay un link para que puedan ver el reglamento del cual comentaba Nicole, y créanme que las publicaciones están hechas con mucho cariño y de manera de poder educar, cosa que sea lo más amigable para todos.
0: Mucho más fácil, ya saben, Nicole Galleguillos y Constanza González en LinkedIn. Y última pregunta, ¿uno cuánto debería más o menos tomar tardarse en el fondo en tomar un refinanciamiento? Ya pensando con la portabilidad que están dando, porque quizá a todo cachete, porque hoy día debe estar un poquito más, más lenta, porque está empezando, la gente está aprendiendo, pero supongamos que pasa un par de meses y esto están dando, ya funciona. ¿Cuánto uno se debiese demorar en refinanciar? Y también pensando que yo soy una persona normal que guardé mi escritura y que tengo mis papeles, porque obviamente si alguien perdió todo implica que probablemente va a tener que que hacer más trámites, pero alguien que sí tiene guardados sus papeles como corresponde.
1: Ah, Yo, Francisco, antes que conteste Nicole, porque esta pregunta se la voy a hacer a ella, quiero señalar que yo, como buena ciudadana, hice el ejercicio práctico. Una vez que salió, entró en vigencia la ley, le solicité a mi ejecutivo de banco que efectivamente qué condiciones tenía yo para aportarme. A lo que en un banco de la plaza, no voy a señalar nombre, pero en el momento (risa) lo que quiero señalar es lo práctico y terrible que puede ser el desconocimiento, me dijo, no, eh, cuando esto avance lo podemos ver, (risa) y en otro banco... Y en otro banco de la plaza me señalaron, eh, háganlo por el canal digital. Así que ahí también los Ah. dejo para que todos practiquen
2: el ejercicio en sus casas y Nicole, te doy el pase. Bueno, la verdad es que este tema está absolutamente en pañales y eh, sí, hay harto desconocimiento y acá los tiempos se van a ir acomodando en cuanto la banca también vaya entendiendo y afinando sus procesos. Yo creo que un refinanciamiento de un crédito común y silvestre que no implica un hipotecario, no debería tardar tanto más que el tema de la aprobación comercial y de la evaluación del cliente pero un crédito hipotecario, creo que estos momentos, y si los bancos de la plaza, la gente que nos atiende están todos enterados del proceso, debería tardar lo que se demore el abogado en actualizar los títulos de la propiedad, hacer la escritura y que vaya al conservador de bienes raíces. Si antes hablábamos de un refinanciamiento que podía tomar unos dos meses, hoy día podría fácilmente demorarse uno, uno y medio sin duda se van a rebajar los casos, porque, como bien nos contó la Constanza, eliminamos un proceso que era súper lato en la banca, que era el tema del de alzamiento. Hoy día, sin alzamiento, nos rebajamos unos muchos días y nos rebajamos muchas lucas también. Así que no, no te puedo decir cuánto tiempo, en forma exacta, se va a rebajar, pero seguro que sí, porque sin ese proceso entre medio, obviamente vamos a, a hacerlo todo más rápido.
0: Perfecto. Oye... Chiquillas, de verdad, súper, súper entretenida la conversación. De hecho, ahora tocaste un tema que, que creo que sería interesante que hagamos otro, otro podcast. Al tiro ya me, me salió la, la, la chispeza, para quien no es de Chile, acá en Chile lo, la chispeza es como... ¿Cómo se lo explicaría? La viveza. La viveza o una ocurrencia buena, no sé, algo así. Pero, ¿de qué? Del tema que dijiste cuando uno tiene que preparar los papeles para ver si tiene que re, re, hacer de nuevo los títulos.
1: Sí, los antecedentes legales.
0: Ya, ese tema, yo creo que muy poca gente sabe cómo hacerlo, porque es muy fácil comprar una propiedad nueva, porque uno prácticamente se echa para atrás, tiene la, todo. Im- la inmobiliaria sí, hace todo. La
1: inmobiliaria todo. tiene todo.
0: Sí, y uno se preocupa simplemente de negociar las tasas y qué sé yo. Cuando uno vende usado a mí me tocó mi- vender mi propiedad, para mí fue un drama, un drama grande, y no aprendí. <risa> <risa> porque porque no quise aprender tampoco, porque me enojé y se lo pasé al corredor que se encargué él. Pero, creo, bueno, y eso se demoró más de un año, entonces no, no, tampoco fue rápido. ¿Más de un año? ¿Sí? Es no, que no nos que conocía
1: creo. Nico. No, por eso. No, no nos conocía.
0: Sí, pero es que, no, en verdad no demoró un año en la venta en sí, fue, me refiero a un año todo el proceso de, de poner la, no. la propiedad en oferta, de que, si yo, hubo varios factores. Igual me
2: parece macabro. Pero fue, sí, sí, demasiado.
0: Entonces, creo que sería un capítulo bastante interesante hablar sobre cómo enfrentar la venta de una propiedad usada desde el punto de vista técnico problema. legal. Cuento que está el muy canal bueno. Canal 1
1: a 1, así le dicen los bancos. Canal uno a uno.
0: Canal uno a uno, mira qué bueno saber ese... de ese dato, no tenéis idea.
1: Ese es COA bancario. Sí, tal cual.
0: Así que. Eso, eso chiquilla, de verdad, muchas gracias por la oportunidad, por ayudar a, a todas las personas que están escuchando este podcast, y nada, felices de tenerla en un próximo capítulo también.
1: No, gracias a ti Francisco, la invitación, de verdad, muy agradecida, invito a la gente a informarse, la información genera derechos, y yo creo que tenemos el deber, y por eso en una de nuestras publicaciones incluso señalamos el empodérate, mientras tú estás informado, también podrás exigir, y yo creo que eso también es clave.
0: Buenísimo. ¿Están claras que eh, yo voy a ocupar información de, la, de sus... inmediatamente voy a buscar sus publicaciones <ríe> y probablemente yo voy a hacer publicaciones con información muy similar?
1: <risa> Hágalo, ni si un que, si es que son buenas, sí. les voy a
0: poner voy a poner los derechos Obviamente, ¿eh? pero, pero me encanta <risa> la, la gente Los derechos de autor La gente que hace bien las cosas, me gusta replicarlas
2: Sí, nosotros felices Y eh, los invitamos a todos a que nos sigan Y a que generemos conversaciones Y a que eh, podamos responder dudas Y a que nos podamos conocer Y ayudarnos en lo que necesitan Así que muchas gracias por la invitación, Francisco
0: Ya, que estén súper bien
2: ya, Gracias vírate. Chao
0: Espero que te haya gustado este capítulo de hoy, este capítulo 56. De verdad, muchas gracias por escuchar hasta el final. Te dejo sumamente invitado a los próximos capítulos que irán surgiendo esta semana y las próximas semanas, obviamente. Y además, si puedes... Por favor, ayudarme, ya sea poniendo cinco estrellitas, haciendo algún comentario. Si me puedes escribir, feliz de tener información que ustedes me puedan brindar para eh, hacer mejores capítulos. Así que escríbeme directo en Francisco.ackerman, en mi Instagram, ahí estoy recibiendo comentarios. O en LinkedIn, puedes buscarme en LinkedIn y ahí hablar conmigo para eh, buscar qué capítulos me faltan o qué información te gustaría que yo entregue adicional de lo que puedo saber yo y si no voy a buscar algún experto que lo sepa así que te invito a conectar conmigo y así poder hacer un programa que les ayude a todos ustedes